0: Hello music lovers och välkomna till ett nytt avsnitt av Hits och historier podden med mig Daniel Brunskog. Idag ska vi ta oss an musikåret 1977 och 10 låtar därifrån. För många betyder 1977 i musikaliska sammanhang året då kungen, det vill säga Elvis Presley, dog. Men i det här avsnittet ska vi faktiskt inte ens snudda vid Elvis mer än vad vi gjort just nu. Detta år skapades så otroligt mycket bra och spännande musik från mer eller mindre etablerade artister att det skulle ha varit svårt att bara få plocka ut 10 hela album, än mindre bara 10 låtar. Jag har därför valt att försöka balansera upp urvalet mellan nykomlingar och lite mer rutinerade artister och band och mellan dystra gitarrer och låtar med ett lite mer luftigt anslag. Men en sak har de alla gemensamt. De var stora hits med härliga historier. Och vi börjar med ett spår från ett av musikhistoriens mest sålda och hyllade album, nämligen Fleetwood Macs elfte studioalbum och gruppens odiskutabla masterpiece Rumors. Och från det albumet skulle man kunna plocka nästan vad som helst, men jag har valt Don't Stop som skrevs av Christine McVie som var keyboardist och dessutom en av de tre sångarna i bandet. Fleetwood Mac grundades i London redan 1967 och trummelsen Mick Fleetwood och bassisten John McVie har funnits med på hela resan. Medan andra medlemmar har kommit och gått under åren. Konstellationen som bandet hade under perioden 1975 87 bestod av Stevie Nicks och Lindsey Buckingham. Utöver redan nämnda Mick Fleetwood, John McVie och Christine McVie. Och det är den kommersiellt mest framgångsrika line line-upen. Jag hade svårt med att hålla koll på det här gänget när jag var i tonåren- eftersom Stevie för mig då bara kunde vara namnet på en kille. Och Lindsay i mitt tonårshuvud lät väldigt mycket som ett tjejnamn. Men det var ju tvärtom. Och sen hade ju John och Christine samma efternamn- ett ganska ovanligt efternamn dessutom- utan att vara syskon eller gifta med varandra. Ja... Det där med Stevie och Lindsys förnamn det fick jag bara släppa för det var ju som det var. Och det visade sig snart att Christine och John hade varit gifta 1968-76. Men trots att man skilt sig fortsatt att musicera tillsammans. Och det är kanske en smula ovanligt men ingenting man egentligen behöver fastna vid. Om det inte vore för den detaljen att låten Don't Stop skrevs just med John och Christines skilsmässa i åtanke. Även Stevie och Lindsay hade varit tillsammans. 69-76, men också fortsatt att spela ihop. Och alla de här skrev liksom separationslåtar till albumet som till slut fick namnet Rumors efter ett förslag från Christines exman John som konstaterade att alla just nu ändå skrev dagboksanteckningar förklädda till hitlåtar. Don't Stop släpptes som singel en månad efter att albumet hade släppts och den pikade som trea på den amerikanska single-Bildboard-listan i oktober. En av de personer som fastnade för den här låten- var den 31-årigen nyblivne guvernören i Arkansas- som hette William Jefferson Clinton. Han bestämde där och då att om han någon dag- skulle försöka bli vald till USAs president- så skulle den här låten vara signaturmelodi- för hans presidentkampanj. Så blev det också. Och när han intog Vita huset 93 lyckades han faktiskt övertala alla medlemmarna- av Fleetwood Mac anno 1977- –att ställa upp på en återföreningsspelning i samband med den traditionella installationsbalen– –vilket bandet också gick med på. Låten är i grund och botten en ganska grundläggande enkel shuffle– –men det oerhört snygga och tajta arrangemanget lyfter låten till en helt annan nivå. Superkompetenta musiker på alla positioner och inspelad i den legendariska Los Angeles-studion Record Plant– gör att låten och hela albumet verkligen håller än idag. Både i det musikaliska hantverket och i ljudkvaliteten. Och Rumors har nu när vi är inne på 2020 sålts i över 40 miljoner exemplar. Inte illa för en samling deprimerande dagboksanteckningar förklädda till hitlåtar. Vi kommer i detta avsnitt av Hits och Historie podden, lite som jag var inne på inledningsvis, att spela låtar från debutalbum hos några artister som ser sedermera komma att påverka pop- och rockmusiken under flera årtionden framöver. Först ut av dessa låtar är nästa låt, tagen från debutalbummet med samma namn som låten, nämligen Bats Out of Hell med Meatloaf. Meatloaf som döptes till Marvin Lee Aday växte upp i Dallas, Texas men lämnade staden för västkusten och Los Angeles efter att morden dött och fadern återfallit i alkoholmissbruket som kommit och gott under Meatloafs uppväxt. I Los Angeles bildade han sitt första band, Meatloaf Soul baserad på öknamnet han hade fått under highschoolåren av sin tränare i amerikansk fotboll som uppenbarligen tyckte att han såg ut som en körtvätslimpa. Karriären tog fart omedelbart och bandet under flera olika namn och olika konstellationer agerade förband till bland annat Them med Van Morrison på sång, Janis Joplin, The Who, The Stooges och Grateful Dead. Men det stora genombrottet kom när Meatloaf 1969 erbjöds en roll i Los Angeles uppsättningen av musikalen Hair. Han följde sedan med när musikalen flyttade till Detroit- och där bjöds han in till skivbolaget Sound för att spela in en duett- som växte till ett helt album tillsammans med Sean Murphy- som även hon hade varit med i musikalen. Men albumet floppade och Meatloaf fortsatte på den inslagna musikalbanan- med roller i musikalerna Rainbow, ytterligare en vända med Hair- och sedan The Rocky Horror Show. Under dessa år- träffade han Jim Steinman som var kompositör, textförfattare och även pjäsförfattare. Och tillsammans så började de jobba på ett eget album som var något mellanting mellan ett konventionellt rockalbum och en rockopera. Albumet fick namnet Bats Out of Hell och efter att ha jobbat med inspelningarna i två år lite drygt, 75-76 och en bit in på 77, så släpptes albumet slutligen hösten 77 till mycket blandade recensioner. Själva menar Steinman och Mittlow att albumet var och är tidlöst på ett sätt som innebär att det aldrig riktigt passar in oavsett när man hade släppt det. Den andra sidan av det myntet visar sig vara att det inte heller riktigt har blivit omodernt och säljs än idag i cirka 200 000 exemplar om året. Vilket gör att det här albumet nu har sålts i mer än 43 miljoner exemplar jorden runt och är ett av de mest sålda någonsin. Öppningsspåret är Steinmans försök att skriva världens östligaste crash-song det vill säga en låt som handlar om en bildkrasch som till exempel 60-talsklassikerna Leader of the Pack och Tell Laura I Love Her. Och oavsett om han lyckades eller ej så blev Bat Out Of Hell inte bara en fantastisk rocklåt utan också ett maffigt storsäljande album och sedimera även en musikal med premiär i England 2017. Eftersom vi har lite begränsat med tid i podden så kliver vi in i låten efter ett rockigt och dramatiskt musikaliskt intro på nästan två minuter värdigt vilken musikal som helst. Här har vi Bat Out Of Hell.
1: Tonight There's a man in the shadows With the gun in his eye And a blade shining no so bright There's evil in the hair And there's thunder in the sky And a killer's on the bloodshot streets On oh, down in the tunnel With a deadly arise. Oh, I swear I saw a young boy Down in the gutter He was stopping the foam and the heat Oh, baby, oh, baby. Wherever you are and wherever you go, there's always gonna be
2: some light. But I gotta get out, I gotta take it out now,
1: before we finally cut it down. So we gotta make the most of our one night together, when it's away alone, we'll both be so alone.
0: Matter of Hell med Meatloaf och det går nästan inte att göra ett större språng i intensitet från den låten till nästa låt i dagens avsnitt. För nu är det dags för Commodores stora hitlåt, Easy. Soul och funkgruppen Commodores släppte sitt första album 74 men slog igenom först 76 med albumet Hot on the Tracks. Där var då hitsingen Just Be Close To You som visade vägen och den skrevs av bandets frontman och grundare Lionel Richie och det var även Richie som låg bakom hitten Easy från bandets nästkommande album som dök upp 77. Albumet Commodores innehöll låtar som varierade i stil och arrangemang och till och med trummisen Walter Orange fick sjunga lead på en av låtarna "Brick House" som kommer att bli albumets andra stora hit vid sidan av Easy. Easy är något så ovanligt som en relationslåt- där mannen efter att relationen avslutats- inte ångrar sig och ber kvinnan ta honom tillbaka- eller är arg och frustrerad över uppbrottet. Han är helt enkelt bara avslappnad. Easy like a Sunday morning. Förutom att balladen blev en hit för Commodores- så lade den även grunden för Richie som en balladsångare- vilket han ofta skulle falla tillbaka på i låtar som- Three Times a Lady och Still- och som soloattist ännu mer tydligt med hits som Say You, Say Me, Hello och Diana Ross-duetten Endless Love. Men Easy har en kvalitet som de där andra balladerna inte har. Arrangemanget är fritt från smör och dansgolvsanpassning, om ni förstår vad jag menar. Den är full av härliga trumfilz, baskrummelure och distinkta, korta och återhållsamma insatser av både elitar och blåssektioner. Höjningen på slutet har en uppgång som i sin enkelhet är högsta klass om man märker att detta är ett band som har helt andra kvaliteter än att bara trycka ur sig radioanpassad hitmusik. Just därför kanske har låten överlevt utan att åldras nämnvärt och är än idag efter att jag har hört den så många gånger både spännande och
1: inspirerande. Friday.
0: Easy med Commodores från 1977, året som vi gottar in oss i i det här avsnittet av Hits och historier-podden. Vi ska återigen kasta oss från en musikalisk ände till en annan och ännu en gång är det dags för ett debutalbum. Nämligen det amerikanska bandet Talking Heads. Albumet är Talking Heads 77 och låten är Psycho Killer. New York City baserade Talking Heads kom så småningom att bli pionjärer inom New Wave-musiken när man blandade bland annat punk, rock, funk och världsmusik och man nådde sin stora kommersiella peak 1983 med hitlåten Burning Down the House. Största delen av "Psycho Killer" skrevs av David Byrne som var sångare och kompitarist i bandet redan innan bandet egentligen hade antagit sin slutgiltiga form och namn. Och på en tidig demo av låten är Psychokille faktiskt en ballad med bland annat en cellospelare som gästmusiker. Precis som med många andra låtar som fått en permanent plats i populärkulturen så bidrog slumpen till låtens genomslag när det begav sig. För trots att texten till låten uppenbarligen existerade i flera år innan låten gavs ut- så fick den mer eller mindre ofrivillig uppmärksamhet eftersom den sammankopplades med seriemördaren David Berkowitz härjningar i New York City från sommaren 76 till och med sommaren 77. Samt gripandet av Berkowitz som fick stort utrymme i media hösten och vintern 77-78. I själva verket hade texten inspirerats av fiktiva seriemördare som Norman Bates i filmen Psycho och Hannibal Lecter från När lammen tystnar och den suggestiva fa 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 delen av låten var egentligen en homage till Otis Redding och dennes hitlåt fa 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 sad songs från 66.
2: <fart> <fart> <fart>
0: Psycho Killer har en av de bästa, simplaste och mest lätt igenkännliga basgångarna jag vet. Jag kan väldigt tydligt minnas första gången jag hörde den live med ett lokalt coverband på Lidhults stadshotell sommaren 91 och den har funnits med mig sedan dess. Som ett smaklöst försök att skapa publicitet avslöjade inom citattecken Mushroom Records att systrarna Nancy och Ann Wilson hade ett lesbiskt förhållande med varandra. Systrarna var frontfigurer i det amerikanska rockbandet Heart som skivbolaget promotade men när det här nådde systrarna via ett fan efter en konsert blev de vansinniga över tilltaget. Och samma kväll vände Ann Wilson ilskan till ett kreativt utlopp- och texten till en ny låt, Barracuda, skrevs. Barracuda är en gäddliknande rovfisk som kan bli över en, och en halv meter lång- och den fick representera allt och alla element inom skivbranschen- som hon avskydde. Efter att ha fått sitt genombrott 1975 med debutalbumet Dreamboat Annie- där framförallt singeln Magic Man blivit en hit- så var man mitt i inspelningen av ett nytt album när Mushroom Records gjorde sitt utspel. Man lämnade omedelbart arbetet och anslöt sig istället till nystartade Sony-ägda skivbolaget Portrait- dit redan Joan Base var knuten. Barracuda bygger på ett distinkt gitarrriff som var inspirerat av gruppen Nazareth's coverversion- av Joni Mitchell-låten This Flight Tonight- Hart hade turnerat som förband till Nazareth i Europa- och där blivit välbekanta med bandets Joni Mitchell-cover. Denna så kallade inspiration ogillades skarpt av Nazareth- som tyckte att Hart hade snott deras riff. Och, och nog kan man höra att de inspirerats- men att det skulle vara samma riff det kanske drar det lite för långt- eftersom hela knorren i Harts gitarriff saknas i Nazareth-låten. Döm själva, Nazareth först- och Hearts därefter. Harts album Little Queen och singeln Barracuda släpptes i samma veva i maj och både albumet och singeln blev stora kommersiella framgångar. Sedan dess har låten använts flitigt i filmer och nådde en ny ung publik i och med att den var med i spelet Guitar Hero 3 som dök upp både på Playstation och Xbox 2007. Personligen så har det sedan jag upptäckte bandet 1985 alltid varit Nancy Wilsons enorma rockröst som har gjort att bandet stannat kvar hos mig. Det finns absolut ett antal starka låtar i bandets repertoar men framgången som de har haft hade enligt mig varit helt omöjlig utan sånginsatser som exempelvis Barracuda. Vi ska nu på sätt och vis ta oss an ännu ett debutalbum och den här gången är det dags för Declan McManus, känd under artistnamnet Elvis Costello. Han bildade 1974, då 20 år gammal, sitt första riktiga band Flip City som återfanns i den kortlivade brittiska genren pubrock. I korthet kan man väl säga att pubrock var en reaktion mot dyrt inspelade och flashigt producerade rockalbum med stylade rockband. Som exempelvis samtida banden Sweet och Slade. Pubrockbanden var också kända för att vägra spela på större ställen utan höll sig till små intima pubbar och klubbar. Och detta tillsammans med fokus på ganska billiga inspelningar vid indie-skivbolag- Gör att man utan vidare kan påstå att pubrocken var katalysatorn för den brittiska punkrockscenen, som vi ska återkomma till längre fram i det här avsnittet. 1976 skickade DP Costello in en demokassett till alldeles nybildare Stiff Records i London. Han hade då bytt artistnamn från Deck McManus och tagit samma som sin sjungande pappa, det vill säga Costello, och därtill lagt sina egna förnamnsinitialer. D för Declan och P för Patrick. D.P. Costello. När demon nådde stiff records hamnade den i knät på Jake Riviera som omedelbart signade Costello till bolaget som soloartist. Det var också Jake som, kanske för att han just hade kommit tillbaka till England från en period i USA, tyckte att D.P. Costello istället skulle börja använda förnamnet Elvis. Och det numera världsbenämnde artistnamnet Elvis Costello var ett faktum. Costello släppte sin debutsingel Less Than Zero i mars 77- och debutalbumet My Aim is True kom fyra månader senare. Albumet spelades in för 20 000 kronor- och på 24 effektivt använda studiotimmar- helt i linje med pubrockvärderingarna som han hade med sig i ryggsäcken. Kompbandet bestod av en samling samspelta medlemmar från bandet Clover- vilket såklart också bidrog till effektiviteten i studien. Och när vi i ett annat avsnitt kommer studsa in på 80-talet dyker det här bandet upp igen. Då tillsammans med amerikanske keyboardisten, munspelaren och sångaren Huey Lewis. Men det är en annan hit och en annan historia. Stiff Records släppte två singlar från Costellos debutalbum. Redan nämnda Less Than Zero och sen även balladen Allison. Men trots att båda låtarna, inte minst sistnämnda Allison- har levt vidare i pophistorien- blev ingen av dem någon större hit i England- och passerar i princip helt obemärkta förbi i USA. Albumet följdes upp av singeln Watching the Detectives- som släpptes i mitten av oktober- och nu började det hända saker. Singeln höll sig kvar på Englands singellista i 11 veckor- där den peakade som nummer 15- och den fick även radiotid i Kanada, Australien och, viktigast av allt, USA. Watching the Detectives är en reggae om en tjej som hellre kollar på däckare på tv än tillbringar tid med sin kille. Och som det mesta av Costellos tidiga material är det skrivet ur den klassiska Angry Young Man-perspektivet. Låten skrevs efter att ha suttit upp en hel natt och lyssnat på det självbetitlade debutalbumet av The Clash- vilket sägs förklara att det blev en reggae då det finns en hel del såna influenser på det albumet. Den här underbara låten har ett otroligt skönt gung. All heder åt Steve Golding på trummor och Andrew Bodnar på bas. Samt en text som rymmer ovanligt många och långa ord för att vara en popsingel. Efter att låten hade nått singelframgång så lades den med på debutalbummet när det skulle släppas i USA. Därför finns det två olika versioner av albumet, en brittisk och en amerikansk utgåva- och därför kan man väl också säga att Watching the Detectives finns med på Costa debutalbum. En av världens mest berömda bandlogotyper är utan tvekan AC Deces. Den såg dagens ljus 1977 i och med bandets rockklassiker från samma år, albumet Let There Be Rock. Albumet var den australiensiska rockgruppens tredje internationellt släppta studioalbum och det fjärde som släpptes i Australien. Och albumet släpptes i två olika varianter, en på hemmaplan och en ett par månader senare i resten av världen. Och med risk för att göra mig impopulär bland nitiska ACDC-fans så är det faktiskt den internationella utgåvan som är historiskt mer viktig än den australiensiska. För det var här som ACDCs bandlogga för första gången dök upp i all sin prakt. Men vi återkommer till det strax. ACDC bildades i Sydney 73 av bröderna Angus och Malcolm Young och när vi är framme i 1977 så har bandet släppt tre album internationellt som har gjort okej okay ifrån sig i Europa men på den viktiga amerikanska marknaden ansågs det senaste albumet Dirty Deeds Done Dirt Cheap inte ens hålla måttet för att släppas. Det gick faktiskt rykten om att sångaren Bon Scott skulle få sparken och skivbolaget gjorde faktiskt sig av med hela bandet som dock lyckades tjata sig tillbaka in igen. Men helt klart var det kris. ACDC hade ännu aldrig turnerat i USA och därmed inte heller fått möjligheten att bygga upp den viktiga fanskaran där. Och många amerikaner som trots det faktiskt hade hört bandet sa att de hade svårt att höra vad sångaren sjöng. Och hur skulle då deras låta kunna funka på amerikansk radio? Dessutom hade fokuset på den europeiska marknaden gjort att man tappat både fans och cred på hemmaplan. Då ACDC nu ansågs av många ha lämnat sina rötter i sticket för en flytt till England. Nästkommande album skulle verkligen vara ett make or break-album- och även om bandmedlemmarna utåt sett var ett gäng tjuriga rockmusiker som inte kunde bry sig mindre om vad USA och resten av världen tyckte om dem så visste de att allt stod på spel. Och bandet satte ner foten direkt och öste på med gitarrer och skapade en ljudbild som man aldrig varit nära tidigare. Miljön i den lilla studion som de hade tilldelats var perfekt för ändamålet. Alla gitarr- och basförstärkare var i samma rum som trummorna och när man spelade in så läckte ljudet från gitarrerna och basen in i trummikrofonerna. Att gå in i efterhand och göra justeringar i ett av instrumenten det var i princip omöjligt då alla ljud kom från alla mikrofoner samtidigt. Men det skapade en live-känsla som är omöjlig att återskapa i studion om det inte är just live. Texten till låten Let There Be Rock som gett namn till albumet skrevs av sångaren Bon Scott och ger en fiktiv version av rock'n'roll-historien och musiken skrevs som vanligt av bröderna Angus och Malcolm. Omslaget till den internationella versionen som släpptes sommaren 77 hade fått en ny look jämfört med originalomslaget i Australien och nu var bandets logga designad av illustratören Gerard Huerta han avsåg att skapa en logotyp för att matcha det bibliska temat i låten Let It Be Rock, men naturligtvis så ger ju blicksnedslaget och den blodröda färgen i loggan även associationer till mindre änglaliknande historier från Bibeln. Albumet blev en stor musikalisk framgång och öppnade upp den amerikanska marknaden för bandet. Och låtare som Dog Eat Dog, Hell Ain't A Bad Place To Be och Whole Lotta Rosie återfanns i bandets live-repertoar under drygt 30 år. Jag har svårt att själv lyssna på låten Let It Be Rock på någon slags objektivt sätt eftersom den har varit en del av mig så länge. Men snackar vi om världens bästa riffband så är det ja, svårt att inte börja med gitarrerna som är fullständigt fantastiska. Och bandet är så tajt att spela med en sån framåtrörelse att det är omöjligt att värja sig mot den här låten. Bon Scott var aldrig en bättre sångare än här. Och bandet påbörjade nu sin tre år långa peak som skapade en given plats i min och miljoner andra musiklyssnares skivsamling. Mm. Salisbury Hill, allmänt känd som bara Salisbury Hill- en liten kulle i Somerset, England- som höjer sig 191 meter ovanför floden Avon. Enligt legenden så fanns här en gång ett tempel- tillägnat den romerske guden Apollo- ljuset musikens och poesins beskyddare. Det är också platsen på vilken sångaren Peter Gabriel- placerade sin debutsingel som soloartist- efter att ha lämnat det framgångsrika bandet Genesis- som han själv hade varit med och grundat 1967. Vi kommer säkerligen att återkomma till Genesis i ett annat avsnitt- men här och nu följer vi med Peter Gabriel ut ur gruppen. Salisbury Hill var en av två singlar som släpptes från det titellösa debutalbumet. För nu är vi ju framme vid ännu ett debutalbum i det här avsnittet- och låten var en big deal för Gabriel som fram tills dess varit osäker på hur han skulle klara av att skriva meningsfulla låtar på egen hand. Låten spelas till största delen i sju fjärdedelstakt, takt vilket medvetet skapar en lite osäker känsla för hur låten ska fortsätta. Det är nästan som vanlig fyra fjäderdels takt men ändå inte. Vilket gör att man som lyssnare liksom tvingas lyssna lite mer aktivt och fler och fler instrument bygger på det musikaliska arrangemanget ju längre in i låten man kommer. Det akustiska uttrycket i låten skapades när producenten Bob Ezrin föreslog att gitarrriffet skulle spelas på en akustisk gitarr istället för den elgitarr som dominerade låten i de tidiga versionerna. Och till slut så hittar man tre olika akustiska gitarrer spelade på tre olika sätt för att skapa en nästintill oäfterhelmlig gitarrklang. Salisbury Hill handlar om att vara beredd att förlora allt man har för vad man kanske kan få. Och även om den filosofin kan ses i ett bredare perspektiv- så är det såklart inte svårt att applicera den på Gabriels personliga situation- i och med att han just lämnat sina barndomsvänner och sitt eget band bakom sig. Personligen tycker jag att låten är... Tidlös i sitt uttryck och det är en av de där riktigt bra låtarna som inte har spelat sönder på radio genom åren. Jag upptäcker hela tiden nya instrument och nyanser i låten när jag lyssnar på den. Vilket får mig att vilja komma tillbaka till den gång efter gång. Och bättre betyg än så kan vi knappast en låt få. Det finns band som spelar in hur många album som helst och har livslånga karriärer- utan att för den delen nå ut till en stor internationell publik. Sen finns det band som gör det rakt motsatta. Handlar det om en artist eller ett band som bara får en enstaka hit- då kallar vi det för One Hit Wonders. Men om det handlar om ett helt album, ett enda album- och en karriär som spänder över- Två och ett halvt år, men som nu, 40 år senare, fortfarande fascinerar oss. Ja, då kallar vi det för The Sex Pistols. Under den korta perioden som utgjorde punkbandet Sex Pistols karriär- hade man sju singlar och ett album på Englands olika 10 topplistor. Albumet Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols- erbjuder, med andra ord, ett smörgåsbord att välja låt från- och jag har valt Pretty Vacant. Singen kom i juli och var den tredje som släpptes från albumet som skulle dyka upp lite senare i oktober. Den nådde en sjätte plats på engelska singellistan och var den låt som spelades vid gruppens första tv-framträdande i klassiska musikprogrammet Top of the Pops. Låten och bandets framträdande i tv fick mycket uppmärksamhet både ihop och på varsitt håll då sångaren John Linden, mer känd som Johnny Watson, alltid valde att lägga betoningen på sista stavelsen i ordet vacant. Vilket utan större svårighet skapade associationer till ett vulgärt och för BBC helt oacceptabelt språkbruk. Rent musikaliskt är låtens gitarrintro inspirerat av Abbas låt SOS som hade släppts 1975. Oavsett abba eller ej så var låten en av de mest kommersiella på albumet. Och det är nästan så att det låter lite för bra för att vara punk och sex pistols. Innan Spotify och illegala nedladdningstjänster på nätet så köpte jag LP-skivor för att jag hade hört och gillade en eller möjligtvis två låtar på skivan och hoppades att resten skulle vara lika bra. Alternativt hade jag gillat artistens eller gruppens förra skiva. När jag köpte Sex Pistols album då hade jag inte hört någonting alls av musiken. Men reportaget om Johnny Rotten i tidningen OK 1990 räckte för att jag skulle chansa. En chansning som gick hem minst sagt. Vi har kommit fram till det här avsnittets sista låt och en annan världsartist som var i ett make or break läge 1977, precis som ACDC varit. Nämligen amerikanske pianisten och låtskrivaren Billy Joel. Efter att ha varit med i ett par kortlivade bandprojekt- hade Joel gått solo och spelat in sitt första album 71- vilket gjorde att större bolag fick upp ögonen för honom. Och det andra albumet Piano Man, hade kommit 73. De två följande albumen som hade släppts 74 och 76- hade varit, ja, habila album men ingen av låtarna. Inte ens de låtar som idag ses som popklassiker- som till exempel Say Goodbye to Hollywood och New York State of Mind- blev det stora genombrott som både han och skibbolaget eftertraktade. Och utan att orden var ordagrant uttalade- visste både Joel och skibbolaget att nästa album skulle vara avgörande- för samarbetet mellan parterna. Joel hade inte varit så nöjd med producenterna och musikerna- som han hade använt sig av på de senaste två albumen. Och nu ville han istället ha med sig samma musiker- som turnerat med honom det senaste året. Men... Många producenter tackade nej till samarbetet, till stor del beroende på just det faktum att de själva inte fick vara med och handplocka studiemusikerna. Men när han vände sig till Phil Ramone, som just hade arbetat klart med Paul Simons album Still Crazy After All These Years, så klickade. Mötet de två emellan ägde rum på den italienska restaurangen Fontana di Trevi som var belägen mitt emot konsertsalen Carnegie Hall strax söder om Central Park i New York. En plats som skulle återkomma i den låt från albumet The Stranger som jag har valt att avsluta det här avsnittet med. Nämligen den episka sju och en halv minuter långa Scenes from an Italian Restaurant. Låten är egentligen en sammanslagning av tre olika låtar, en pianoballad, en upptempo jazzlåt och en del som väl närmast kan beskrivas som en rocklåt för att sedan slutligen landa där den började i pianoballaden. Inspelningarna var lustfyllda och så sent som 2017 så rankade Billy Joel själv den här låten som hans favorit bland de egna låtarna. Idén att sätta ihop kortare låtar och skapa en längre var rakt avsnod från Beatles B-sida på deras album Abbey Road som Billy Joel var ett stort fan av där åtta olika kortare låtar skapade ett 16 minuters medley. Till skillnad från Beatles medley så vävde Joel emellertid ihop de tre låtarna med en sammanhängande text om Brenda och Eddie som var high school sweethearts och som gifte sig och sedan skilde sig. Mängder av platser, miljöer och minnen från den egna barndomen fyller kulissen bakom Brenda och Eddie. Och låtens härliga öppningsrad, a bottle of white, a bottle of red, perhaps a bottle of rosé instead. Den lyftan han helt enkelt från verkligheten då en servitör som serverat honom en gång hade inlett kvällen med dessa ord. Och det var ju alldeles för bra för en låtskrivare att inte ta med sig hem. Låten Scenes from an Italian Restaurant- Gavs aldrig ut som singel. Till förmån för bland annat Just The Way You Are som pikade som trea på Billboard Hot 100. Men den anses ändå vara en av låtarna bakom albumets stora framgång. Albumet har sålt sig mer än 10 miljoner exemplar och vann också en Grammy för årets album när det begav sig. När jag under ett år, 91-92, bodde och gick på high school i USA så befann jag mig i Billy Joeland Land i Bethlehem, Pennsylvania. Staden som bara tre kvarter bort från där jag bodde bytte namn till Allentown. Städerna var i allt väsentligt helt hopväxta och Allentown hade gett namn åt en låt med Joel som hade gått in på Billboards singellista 1982. Vilket gjorde att han närmast var att betrakta som en lokal angelägenhet. Så det var för mig bara att omedelbart införskaffa dubbelalbumet Greatest Hits Volume 1 and 2 och sen notboken till samma album. Scenes from an Italian Restaurant var absolut inte min ingång till Billy Joels fantastiska låtskatt. Men det är den av hans låtar som jag fortfarande återvänder till och som får mig att må lite lite bättre varje gång jag lyssnar på den. Och det är ganska ofta. Låten får avsluta det här avsnittet av Hits och historiepodden anno 1977 med mig Daniel Brunskog. Jag hoppas att ni hänger med igen nästa gång. Vi får se vilket år vi landar i då. Har det gött. Hej!
3: A Perhaps a bottle of rosé instead. Get a table near the street in our old familiar place. You and I, face to face. Mm -hmm. A bottle of red. A bottle of white. It all depends upon your appetite I'll meet you anytime you want In our Italian restaurant back. Do you know?